0: Siker Kovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsoda Borsodabó Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Szép napot kívánok hallgatóinknak, Csáko Attila vagyok. Mai vendégem Espák Beatrix, a Rozmarink Stúdió társtulajdonosa, ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok, kezicsokon!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Önök létrehoztak egy, nem tudom jól mondom, egy főzőműhelyt, egy stúdiót Miskolcon. Honnan jött az ötlet?
1: Tulajdonképpen már nem mi hoztuk létre, hanem van egy előző tulajdonos, Kolozsvári Andrea személyében, ő alapította 2022. novemberében. Szóval, mi tavaly év végén vettük meg barátnőmmel, Mateszné német Alexandrával, és vele üzemeltetjük most jelenleg is.
0: Azok, akik az önök vendégei, őket milyen csatornákon, milyen módon érik el, hogy hirdetés, szájhagyomány útján, tehát honnan tudják meg az emberek, hogy van egy ilyen opció, egy ilyen lehetőség?
1: Igazából nagyon sokszor ajánlás útján kerülnek hozzánk a vendégeink, akik már ugye jól érezték magukat, azok természetesen beszámolnak barátaiknak, ismerőseiknek, és így gyorsabban eljutnak hozzánk, de több social media felületen is jelen vagyunk. A legtöbb vendégünk egyébként a Facebookról érkezik hozzánk, de küldünk ki hírlevelet is a már feliratkozott,
0: és kiket érdekel egy ilyen főző stúdió? Aztán majd beszélünk arról, hogy mit is főznek, hogy, de hogy idősebbek, fiatalok, férfiak, nők, akár ilyen csapatépítő jelleggel, vállalkozások, vagy kik, kik adják a, a magját, vagy a, a döntő részét a vendégeiknek?
1: Próbálunk minden korosztályt megfogni. Vannak kümondottan gyerekeknek, tartott workshopjaink. Vannak szülőgyerekprogramok is, illetve vannak ugye csapatépítő programjaink is, de, de minden korosztályt próbálunk megfogni. Igazából azt uh, tudom, hogy a 14 évestől a 70 éves korosztályig nők, férfiak egyaránt jönnek. Ez nyilván változik annak függvényében is, hogy az estének mi a fő programja.
0: Miskolcon egy ilyen szolgáltatásnak, egy ilyen szolgáltatásban mekkora lehetőség van, mekkora potenciál, hogy látja?
1: Még nem régóta csináljuk, ugye tavaly november óta, de úgy látom, hogy van rá kereslet. Tehát a meghirdetett programjainak több mint a 80% a telített. Egyébként van helyben konkurenciájuk? Van egy hasonló stúdió, de ők teljesen más célcsoportot céloznak meg. Mi az a plusz,
0: amit önök kínálnak azoknak, akik részt vesznek egy ilyen programon. Tehát otthon is meg tudom főzni az ételt.
1: Ez így van otthon is lehet ételeket főzni, nagyon finom ételeket lehet főzni. Viszont nálunk olyan tapasztalt séfek segítenek a főzésben, és olyan területeket lehet megismerni, amit otthon meg lehet próbálni nyilván elkészíteni, de nem biztos, hogy olyan sikerrel. Itt tudjuk garantálni, hogy minden résztvevő sikeresen el tudja készíteni az ételt. Egy nagyon finom ételt kap. Illetve nagyon jól fogja magát érezni. Akár barátságok is kötődhetnek, illetve a mai rohanó világunkban egy kicsit kiszakadni ebből a darálóból, és feltöltődni, új embereket ismerni meg, élményekkel hazatérni, az egy nagyon nagy kincs.
0: És hogy kell elképzelni, hogy az étel elkészítését, tehát az alapanyagok elkészítését is a vendégek csinálják, hogy azt készen kapják? Tehát, hogy kifolyik a szeme a vágás közben, vagy már készen kap egy ö, hagymát, hogy azt kell beletenni az ételbe. Az
1: első lépésektől mindent ők csinálnak ah. igazából. Úgy van, hogy van ö, hat darab pultunk, minden pultnál két ember dolgozik. Az egyiknél általában a van, de hogyha több jelentkező van egy workshopra, akkor a séfnek is lesz egy párja. És közösen a séf, ahogy mutatja, ők ugyanúgy csinálják. Tehát pucolnak krumplit, vágnak össze hagymát, klofolják a húst, minden feladatot ők csinálnak.
0: Azért a konyhatechnikai berendezések azok rendkívül drágák. Végeztek ilyen számítást, hogy ebből mikor lehet profit?
1: A konyha felszereléseket ugye már az előző tulajdonos vette meg. Nyilván mikor mi átvettük, akkor ennek az árát kifizettük. Természetesen egy üzleti tervel rendelkeztünk, ami azt kell mondjam, hogy beváltja az eddigi tapasztalataink alapján a hozzáfűzött reményeket, tehát hozzuk azokat a számokat, amivel sikerül majd rentábilissá tenni az üzletet, és jövedelmezővé.
0: És hogy találtok rá erre a lehetőségre, hogy felvásárolják ezt a vállalkozást? Persze ez kellett egy eladó, és hát kellettek a vevők önök.
1: A Andreával volt egy közös ismerősünk, akitől a helységet bérelte, és ő ajánlotta, nekem személy szerint felhívott, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy az Andrea el akarja adni ezt a stúdiót, és mit szólnék hozzá, hogyha én esetleg átvenném. Elmentem, megnéztem, aztán Szandi is ugye bekapcsolódott a tárgyalásokba, és így közösen úgy döntöttünk, hogy akkor ezt szeretnék megvenni.
0: Tematikus a kínálatuk. Én így kírtam a honlapjukról egy-két opciót. Zempléni vacsoraest, Ízes Itália, ázsiai ételek, makaron workshop, és hát ezen felül még van egy jó pár, hogy ezt ki és mi alapján döntött el, hogy ezek legyenek, illetve, hogy ha például valaki azt szeretné, hogy csirkenap legyen, akkor arra is hajlanak-e? van egy ilyen igény egyébként?
1: A vestéknek a tematikáját, azokat mindig a séfek döntik el. A zempléni Estet az például Bárci Tamás a leves és a burgernek a séfje és tulajdonosa fogja vezetni. Ezt a tematikát teljesen ő állította össze. Nyilván ők már nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, mint mi, akik most kezdtük igazából ezt a területet, úgyhogy ők ö, látják, hogy mire van kereslet igazából, és ez alapján állítják össze a tematikákat. A Makaron workshopot azt konkrétan én tartom, és... Ö, arra minden hónapban százszázalékos a jelentkezők aránya. Tehát, hogy ha kettő lenne, se lenne elég szerintem.
0: És mi is kettő?
1: Bevagyunk táblázva. Próbálunk minden színesebbet, és minden... Ja, több. nem a
0: főnöke vagyok, nem számolunk csak hát, hogyha valamire van. van kereslet, akkor azt kell futtatni.
1: Igen, igen, de fontos, hogy más területeket is megismerjenek, mert azokra is van kereslet. Például az ázsiai íze is egy olyan terület, ami, ami megmozgatja az embereket.
0: És egyedi igények teljesítésére is van lehetőség. Tehát, hogy mondjuk én olasz konyha volt, mondjuk görög konyhát szeretnék.
1: Igen, van. Próbáljuk mindig úgy összeállítani a menüt, ahogy a, a megrendelő kéri. Nyilván, ugye itt egy tízfős csoportra kalkulálunk. Tehát, hogyha valaki szeretne görög estet, akkor szoktuk neki mondani, hogy esetleg akkor baráti társasággal, hogyha el tudnak jönni, akkor már 8 főtől megrendezzük az eseményt. Ha viszont nem, akkor meghirdetjük, és akkor mások is iránt akik érdeklődnek ez iránt a terület iránt.
0: És mi van azokkal, akik mondjuk valamire érzékenyek? Tehát mondjuk gluténmentes élelmiszert szeretne készíteni és fogyasztani. Hogy őket hogy lehet kombinálni a, a nem érzékeny vendégekkel?
1: Hát sajnos a gluténmentes az egy olyan terület, amit nem nagyon tudunk kombinálni. Ugye nagyon fontos az a gluténmentesnél, de hát oda külön eszközök lennének, ugye ott a szálóporra figyelni kell, tehát azt nem. Viszont egy tejérzékenységnél, vagy egy ö, laktózérzékenységnél, ott már tudunk, vagy egy laktóz, illetve egy már tudunk foglalkozni, mert ott ö, külön el tudjuk határolni a, a teljes dolgoktól.
0: Vendéglátásban rengeteg szabály van. Például az, hogy az alkalmazottaknak megfelelő orvosi vizsgálattal kell rendelkezniük, egészségügyi könyvkel, stb. 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 Ebben az esetben ez hogy néz ki? Hogy azért, mert ez a termék nem kerül forgalmazásra, tehát nem egy második vagy harmadik személy fogyasztja el, emiatt erre nincs szükség?
1: Természetesen nagyon figyelünk az élelmiszerbiztonságra, Megfelelő hűtési technikákkal, illetve alapanyagkezeléssel. Viszont mivel ez egy workshop stúdió, és ahogy mondta ön is, nem kerül harmadik félkezébe, itt amit mi készítünk, azt mi fogyasztjuk el. Tehát ezért teljesen más szabályok vonatkoznak ránk.
0: Ha van maradék, arra van esély, hogy azt megkapják mondjuk a vöröskereszt, hajléktalanok, állatmenhely?
1: Ne, nem, szokott maradni. A séfek már nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, és ők úgy állítják össze az anyaghányadokat, hogy azt tényleg annyi fűre főzünk, ahányan eljönnek.
0: Mit gondol a magyar ételekről? Most egy kicsit lépjünk ki ebbe a főzőstúdió világából. Mit gondol a magyar ételekről és a magyaros konyháról? És ez mennyire köszön vissza az önök kínálatában?
1: Nagyon szeretem én a magyar ételeket, illetve a magyar gasztronómiát, illetve a magyar cukrászatot, nekem cukrász az egyik végzettségem, és minőségi alaponyagokból minőségi ételeket lehet összeállítani, és ez számunkra nagyon fontos. Ezért vannak olyan séfeink is, itt az empléni nézeknél is, hogy hogy tényleg a zemplénből hozott kincsekkel dolgozunk, és azokból a hagyományos ételeket állítjuk elő, pici, pici változtatással, picit modernizálva, de például lesz most Antal Gábor széfünknek egy este a Magyar Rézek pici fúzióval. Itt is a hagyományos ételeket egy kis csavarral, egy kis modernizációval fogja szénesebbé tenni.
0: Az mit jelent egyébként, hogy a körömpörköltön van, nem tudom, egy kesú dió, vagy mit, mit kell el, hogy kezdte elképzelni?
1: Nem, hanem újabb technikákkal színesítik. De a konyha technikát, így aha. van, a konyha technológia, illetve a minőségi alapanyagok, amikkel nyilván nem margarinnal dolgozunk, hanem tejtermékekkel dolgozunk, minőségi húsokkal dolgozunk, és ez, ez nagyon fontos ahhoz, hogy, hogy tényleg minőségi ételeket tudjuk előállítani.
0: Azért egy konyha az valahol egy veszélyes üzem Forra víz, süt a sütő, kések vannak. Erre hogy készítik fel a vendégeket? Tehát van előtte egy ilyen biztonsági oktatás?
1: Első körben van egy felelősségbiztosításunk, ami nagyon fontos számunkra, hogy mindenki biztonságban legyen, és ezt tudjuk garantálni.
0: mint ez egy biztosítási kötvény. kötvény. De Így ettől még levághatom az ujját. Így,
1: Így van, teljes mértékben levághatja az ujját, de a séfeink az este ugye Első körben bemutatkoznak, ismertetik a menüt, elmondják, hogy miket fogunk használni, milyen eszközöket fogunk használni, mire kell odafigyeljük, melyik eszthöz hogyan kell használni, mert uh, nyilván van olyan, amit ők otthon mond, nem biztos, hogy használnak, illetve odafigyelünk rájuk, uh, hogy mindenki a rendeltetésszerű használatra törekedjen.
0: Említette, hogy gyermekeket is uh, fogadnak és egy ilyen közösséget teremtenek. Gyermekeknek szolgáltatni az nem veszélyes, mert hatalmas felelősség. Mert hogyha ott egy gyereknek bármi baja van, akkor a, a szülő, az, meg a közvélemény is, az sokkal érzékenyebben reagál rá, mint hogyha ez egy felnőtt emberrel történik meg.
1: Ebben tökéletesen igaza van nagy felelősség, viszont én azt tapasztalom, nekem van három gyerekem, hogy muszáj gyerekeket kiragadni, a tévé, az internet, és a kockavilágából, úgymond, mert, mert nincsen, nincsen olyan program, a városunkban is nagyon kevés van, ahol hasznosan és tényleg kapcsolatokat tudnak építeni, tudnak egymással kommunikálni személyesen, és nem csak az internet térben, hogy hogy vannak, barátságokat tudnak szerezni. Nyilván odafigyelünk rá is, és nagyon fontos. A hétvégén is volt fánk workshop gyerekeknek. Ide természetesen jöhetnek a gyerekekkel szülők is, de ha nem jönnek, akkor is három felnőtt, mindig ott van, akikkel figyelünk. Általában kis csoportban vagyunk, tehát egy ilyen 8-10 fő gyerek jön három felnőttel.
0: És akkor ők ugyanolyan összetnek főznek?
1: Igen, igen, magam köré gyűjtöm őket, és akkor együtt bedagasztjuk a tésztát, közösen kimérjük együtt a az alapanyagokat, és elmondom, hogy a gépbe nem nyúlunk bele, ott vannak mellettem, odafigyelek rá, felrakom rá a záró fedelet, tehát, hogy nem érj őket baleset, a késeket csak akkor lehet nyilván a fiókból elővenni, mikor arra engedély van, akkor is közösen vágukat vagyunk mellettük. Tehát a gyerekekre maximális figyelmet kell fordítani, ezért nem is szeretnénk ilyen nagyobb csoportos rendezvényt, mm. hanem csak kis létszámba, akikre tényleg oda tudunk figyelni, és felelősséget tudunk értük vállalni.
0: Hányan csinálják ezt az egész vállalkozást?
1: Hát ugye van Szandi és én, akik visszük az ügyviteli részét a dolgoknak, illetve én csinálom még a cukrász vonalnak a nagy részét. Van egy bombon készítünk, Ticsi Két séfünk van, akik az alapemberünk, akikre a kezdetektől igazából számíthatunk, ők Molnár Tamás és Hegedűs István illetve most bővítjük a csapatot is, Komáromi József, Bárci Tamás, Antal Gábor. Hát most ennyien vagyunk igazából.
0: De ez akkor lefedi végül is a teljes kínálatot. Nem?
1: Így van, illetve még, akit elfelejtettem, Batalacca, ő nagyon-nagyon jó kovászos pizza workshopot, illetve vadkovászos kenyér workshopot tart, ami, aminek nagyon nagy keletje van.
0: Most már harmadszor említette a cukrászatot, hogy viszi úgy, akkor beszéljünk a cukrászatról? <gül> Jó rendben. Hogy ott ö, mi alapján választja ki, hogy mi kerül a kínálatba? mert említette, hogy a makaronná óriási a kereslet, de hát biztos van más kínálat is, amit, amit kínálnak azoknak, akik szeretnének részt venni egy ilyen főző workshopon.
1: Aminek nagy keletje van, ez a makaron és a bombon, amire mindig van jelentkező. Illetve én nagyon szeretem a francia cukrászatot, úgyhogy én próbálom azt a, az irányt képviselni. Úgyhogy uh, szoktam tartani musz workshopokat. Ugye most a gyerekeknek volt a funk workshop a farsang alkalmával. Húsvételőt lesz, uh, mézes kalács készítés, azt a finom mézi cukrásza fogja tartani Nárnéstón Ferika. Úgyhogy mindig, mindig, mindig próbálunk valami újat behozni, valami hagyományos vonalat is, de mégis mellette valami újat is. Illetve többen jelezték, hogy szeretnének torta tanfolyamot, és akkor itt megtanulna a torta burkolás. Úgyhogy most lesz uh, csoki torta tanfolyamunk is. Én, próbáljuk kielégíteni. amit
0: az a dobos torta tetején, az a cukormász, cukormász. miért nem lehet kapni, hogy csak azt.
1: <gül> hát, mert nincsen rá valószínűleg a kereslet, hogy csak azt lehessen kapni, de...
0: Egyébként ez a francia vonal, amit említett, ez, én azt se tudtam, hogy ilyen van. Egy pár hónapja volt egy szintén vendéglátos vendég itt a stúdióban, és ő mondta, és azóta odafigyelek. Tényleg nagyon szuper és nagyon finom. Tehát nem ez a gél, hanem olyan, olyan, olyan fogyasztható, olyan jó. Nekem aztán lehet, hogy mástak meg a házi rétes, vagy a, nem a rétes, hanem van ez a rácsos, arra gondoltam, Igen. vagy a házi ütemény vagy nem tudom, ki, mindenkinek ami a, a saját ízlésének megfelel. És a, a munkaleosztás leosztás említette itt, hogy az ügyvitelt hogy viszik, de azért ki a főnök? Vagy ez ilyen fele-fele?
1: Ez ilyen fele-fele, igen. Én vagyok ott minden tanfolyamon, de Szandi pedig a háttérből dolgozik.
0: És amikor mondjuk valamiben nem értenek egyet, akkor sorsot húznak, skanderoznak, vagy milyen módon döntik el, hogy mert egy főnök mindig kell, de én megértem azt, hogy lehet ezt ketten is csinálj, de, de valakinek engedni kell.
1: Igazából leülünk is megbeszéljük. Tehát ő is elmondja a véleményét, én is elmondom a véleményemet, még nem volt olyan, hogy ne tudtunk volna megegyezni.
0: A dolgozókkal milyen a viszonyuk? Ők ilyen szerződéses viszonyban vannak, vagy főállásban?
1: Alkalmi munkavállalóként foglalkoztatjuk őket, mivel nyilván hát egy-egy este jönnek hozzánk, nekik van főállásuk emellett.
0: És velük... Milyen a viszony? Tehát említette ezt az empléni estet, hogy azt a séf találta ki, de mennyire avatkoznak, vagy mennyire szólnak önök bele abba, hogy milyen választék legyen, mi kerüljön, illetve más országok, más főzőstúdiók tapasztalatait, azt mennyire építik be a működésükbe?
1: A séfeink állítják minden alkalommal össze a menüt. Szóval az ő elképzelésük alapján alakítják ki. Szóval szoktunk egy kérdőévet küldeni, egy elégedettségi kérdőévet azoknak, akik már jártak nálunk, és ennek az utolsó kérdés az, hogy milyen uh, programon szeretnének esetleg részt venni, mi az, ami őket érdekli, milyen terület, a gasztronómia mely területe, és ehhez igazodunk és meg tudjuk találni azokat a séfeket, akik ezen a szakterületen nagyon jók, és akkor ők állítják össze a menüt.
0: Tehát, ha mondjuk én görög estet szeretnék, vagy görög vacsorát, görög ételek kerüljenek terítékre, és összetrombitálom a nyolc barátomat, hogy menjünk el, akkor szereznek ahhoz egy görög ételekhez értő séfet, ha jól értem.
1: Ez pontosan így van, igen.
0: És az alapanyagok kiválasztását az ki csinálja, hogy azt aki az adott estet ö, szervezi, XY-s év, akkor ő intézi az alapanyag beszerzést is?
1: Nem. Ő elküldi nekem, hogy milyen alapanyagokra van szüksége, és én azt megvásárolom.
0: És mi van akkor, ha valaki jelentkezik, jövünk nyolcan, és fogorvosok, fodrászok, masszörök tapasztalatait mondom, Azért van, aki linkeskedik, és nem ér oda, de még egy telefon sem enged el. Olyankor mi van? Mert megvan az alapanyag, ott a vélhetően szabadidejét erre áldozó séf, és ott állnak, hogy nem jöttek meg.
1: Nálunk nincs ilyen lehetőség, ugyanis előre kell fizetni. Tehát uh -huh. a honlapunkon meg tudják venni, előre kifizetik, és akkor mi már látjuk, hogy hányan fognak eljönni, és hát... Ami jól mutatja, hogy ha már az ember a pénzét belefektette, akkor általában el is jön. Nyilván betegségek előfordulhatnak, de például a rendezvény előtt öt nappal, ha lemondja, akkor fel tudunk neki ajánlani vagy egy másik időpontot, vagy át tud jelentkezni egy másik workshopra, vagy tudunk neki adni ajándékutalványt. Ha pedig öt napon belül jelzi a betegséget, akkor fel tudjuk ajánlani egy ruházát egy barátjának, egy ismerősének uh -huh. a részvételt.
0: Honnan a a szakma
1: A COVID idő alatt mi leköltöztünk édesanyámékhoz. Az én kisfiam teljérzékeny lett, mikor született. És vidéken nem lehetett semmilyen mentes édességet kapni. És jöttek a szülénapok egymás után, és uh, nem tudtunk honnan rendelni semmilyen se sütemény, se tortát. És úgy gondoltam, hogy akkor én megpróbálkozom ezzel. Édesanyám életében sütött, nem voltálunk olyan hétvége, hogy ne sütött volna. Édesapám nagyon-nagyon édes szájú. Valószínűleg tőlük ragadt rám, de azelőtt ugye nem próbálkoztam vele, nem nagyon sütögettem, segítettem, de úgy nem érintett meg túlságosan. Aztán amikor elkezdtem ezeket a tortákat csinálni, annyira magával ragadott ez a dolog, hogy elkezdtem magamat képezni, különböző YouTube videókat kezdtem először nézni, aztán beiratkoztam workshopokra, mestercukrászokhoz, majd beiratkoztam, és úgy végeztem el a tanfolyamot is, a cukrász tanfolyamot. Úgyhogy igazából onnantól indult, majd volt egy nagy vágás az életemben, amikor rendőrségnél dolgoztam segélyhívóközpontba csoportvezetőként, de beadtam az önertrajzomat egy szállodába cukrásznak. És leírtam, hogy igazából én cukrász vagyok, életemben nem dolgoztam termelésbe, de nagyon szívesen kipróbálnám magam, és hogyha ők úgy gondolják, hogy adnak nekem egy lehetőséget, akkor nincs más hátra, mint előre. És felhívtak, elmentem egy próbanapra. És hát a szálloda igazgatók, nem mondom, hogy nem voltak fenntartásai, de azt mondta, hogy na, próbáljuk meg egy nap, próba-nap. Kellett csinálom egy tányérdeszertet, egy melegdesszertet, meg valami süteményt. És megcsináltam mind a hármat, és akkor lejött és megkóstolta, és azt mondta, hogy hát azt kell, hogy mondja, hogy lesütöttem. És utána a rendezvényekre besegítettem nekik, majd felajánlottak nekem egy végleges állást, Úgyhogy ott egy kicsit vakargattam a fejem, hogy most egy tíz éves munkaviszonyt feláldozzak egy, egy, egy cukrász munkáért, de úgy voltam vele, hogy, hogy megpróbálom, mert az az álmom, az a vágyam, abban ki tudok teljesítni, és akkor átmentem a szállodába, és ott dolgoztam tovább.
0: És ki teljesület? Hogy érzi?
1: Nagyon-nagyon szerettem, viszont nagyon nehéz volt egy 200 fő szállodába egyedül cukrászként, el dolgozni, félponzióra dolgozni. Majd tortákat is már csináltam, úgyhogy 6 órás munkaviszonyban mentem el dolgozni, ami azt jelentette, hogy ugye reggelbe mentem, 8 és elvileg 2 dolgoztam, de, de ez mindig több volt. De nagyon-nagyon-nagyon de szerettem, viszont a családommal nem tudtam összeegyeztetni, úgyhogy egy fél év után muszáj volt megválnunk egymástól.
0: És az igaz, hogy így futva dolgoznak sokszor, vagy ez csak ilyen hollywoodi elem?
1: Nagyon oda kell figyelni. Egyébként minden pillanatot ki kell számolni, meg kell tervezni, főleg ahogy én is egyedül voltam. Úgy kell elképzelni, hogy reggel bementem, gyorsan lesütöttem a piskótákat, mert hogy utána már a szakácsok használták a sütőket, nekem már nem volt terem igazából, és fel kellett építeni az egész napot. Volt, hogy délre jöttek csoportok, ugye nekik külön volt a la carte tányérdesszertek, de estére meg kellett, hogy legyenek a sütemények is a, a svéd asztalra. De azokat a süteményeket nem csak megsütni kell, ám azokat fel is kell ki is kell rakni tálcára. Tehát ö, nagyon, nagyon komplex feladat.
0: És akkor, amikor este hozzament és azt mondta a gyermeke, hogy anyós sűsél, sütít, akkor utána a sarakba térdelt reggelig, vagy megsütötte neki?
1: A lányom mindig azt mondja, hogy anya, mióta cukrász vagy, azóta sokkal kevesebb süti van itthon. <gül> <gül> és ez tényleg így is van.
0: A bombonokra visszatérve, hogy abban nincsen piaci lehetőség, hogy nem csak ebben a főzőstúdióban készüljenek, hanem mondjuk dobozolják és kiszállítják kis kereskedelembe, vagy más cukrászdáknak.
1: Hát ahhoz már üzemi feltételek vannak, arra már teljesen más törvényi szabályok vonatkoznak, így van. De ez kísérlet, lehet opció? Én egy tortaműhelyet szeretnék ott, majd ami folyamatban van az engedélyeztetése.
0: Amik a tervei, akkor mondja?
1: Illetve az előkészülete. A bombont azt nem én tartom, azt a Rita tartja, ő felsőtárkányból jár hozzánk, és ezt tényleg csak ottani fogyasztásra akkor készítik. Viszont én szeretnék egy tortaműhelyet ott a Rosmaning belül majd nyitni, meglátjuk, hogy Az mi már lesz.
0: torta Az már akkor nagy üzemi gyártás, mert de azt tudom, hogy van egy empejoratív csengése, de mondjuk azt már lehet értékesíteni, akkor majd cukrázzák vagy ide-oda?
1: Nem, az a torta abban különbözik például egy cukrezettől, hogy ugye nálunk helyben fogyasztás nincsen. Előrendelés alapján készítjük a tortákat vagy desszerteket, eljön érte a megrendelő, és elviszi. Uh -huh. Tehát, hogy nincsen, nincsen ott fogyasztás igazából.
0: Tehát kérdek egy 12 szeletes dobostortát, dobostortát és akkor azt legyártják. Így van egy van üzlet van állítólag?
1: Én úgy gondolom, hogy van rá kapott. Van,
0: aki tuningba csinálja, otthon konyhában, de, de véletlen ilyen higiénikus és profi körülmények között meg még biztonságosabb, meg talán jobb is.
1: Így van, van rá kereslet, főleg a minőségire egyébként. Én azt látom, hogy, hogy az ember úgy van vele, hogy arra a pár alkalomra inkább megveszi a minőségi tortát, mint, mint, a, mint az olcsó tortát, és akkor a felét kidobjuk, mert, mert tehetetlen. Én, én nem szeretem, tehát mindenképpen mind a stúdióban, a workshopokon, mind a cukrászatnál tényleg törekszünk a minőségre, nagyon-nagyon fontos.
0: Visszatérve a hagyományos ételek főzésére, sütésére, ott a, a látogatók vagy a vendégek ízlésvilága az véletlenül nem azonos. Hogy akkor egyikük, én például azt a hús szeretem, ami nincsen agyon sütve, főzve, hanem rágni kell, tehát mint egy vathús. A másik ember azt szereti, hogyha omlik a szájába. Na ezt ott hogy lehet kiküszöbölni ezeket a... Nem ellentét, de mégis nem azonos, a nem azonos ízvilág, vagy, vagy, vagy igény.
1: Hát itt a steak workshop tudom felhozni, ez nagyon jó példa rá. Ugye a téket is mindenki más fázisban szereti, van, Igen, aki véres, véres így, véres, így véres.
0: van. Az van. még oké, mert akkor előbb kiveszik. De mondjuk egyik sózza, egyik beborsozza, sózza, nem tudom én, még 87 féle fűszer tesz rá, a másik meg azt mondja, hogy ő, ő csak a natur hús ízét szereti. Tehát nem szereti, hogy hagyom van ízesítve. Erre is van lehetőség? Hogy
1: Igazából a... ketten sütnek egy pultnál, vagy főznek a, egy hát akkor pultnál. akkor csak a másikat kell meggyőznöm, hogy az van, jó, hogy Igen, szeretek. igen. Ők főszerezik, ja. ők ízesítik. Értem? Elmondja a séf, hogy miket kell belerakni, és mindig kóstolnak. Ez a legfontosabb, mindig mondja a séf, hogy kóstoljanak. És akkor ők érzik, és be tudják állítani, hogy nekik mi az, ami, ami jó az ízlésüknek megfelelő.
0: Uh -huh. Ön is
1: szokott kóstolni? Igen, szoktam.
0: <gül> az veszélyes cukrászatnál, nem? Idéző abba veszélyes.
1: Hozzáteszem, a cukrászatnál nem. Tehát nyilván szoktam kóstolni az ízeket, de hogy nem vagyok nagyon édesszájú. Tehát én, inkább a séfeknél szoktam kóstolgatni. Új ízeket megismerni. Van úgy, hogy elmegyek, ugye, hát minden workshopon ugye ott vagyok, és ha előző este csináltunk valamifinomat, akkor én következő nap én otthon megfőzöm a gyerekeknek. És akkor ők is megkóstolják. Náluk szoktam inkább kóstolgatni.
0: A műsorunk végéhez értünk. Vélhetően azért ez eléggé leköti az idejét. A szervezés, a, a alapanyagoknak a koordinálása, stb. stb. De hogy mi az, ami, ami a kevés szabad idejében, amire jut idő? Tehát kvázi mi a hobbia van?
1: Hát a gyerekeimmel foglalkozom, szabad időnben, amikor csak tudok egyébként. Most nagyon sok időt még az elején elvesz ez az új vállalkozás, ezzel ők is tisztában vannak. A lányom ő szokott velem jönni segíteni, úgyhogy akkor megvan nekünk az anyalánya programunk is mindig, de, de a fiúk még kicsik, úgyhogy velük is sokat kell foglalkoznunk. Úgyhogy ő, ők a hobbim, illetve a kézilabda, ami, ami nagy szeretett.
0: Ha majd felnőnek, akkor szeretné, ha ők vinnék tovább
1: a céget? Ha lesz még, akkor rá lehetőség, szeretném. A középső kisfiam, ő nagyon szeret kóstolgatni, nagyon nagy érdeklődés mutat egyébként most már. A lányom gyönyörűen rajzol, őre, aki szoktam mondani, hogy tortákra esetleg ilyen kis marcipándíszeket, hogy hát, ha próbálkozik ő is, úgyhogy meglátjuk. A kisfiam meg még kicsi, ő még, ő még nem...
0: Hát akkor további sok sikert kívánok, és jó főzést, sikeres vállalkozást. Mai műsorunk véget ért. Én köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. Espák Beatrixnek, a Rosmarink Stúdió társ tulajdonosának, ügyvezető igazgatójának pedig, hogy itt volt velünk. Viszont hallásra! Viszont hallásra!